0: 欢迎回到风传媒 Podcast。您现在收听的是全新单元《逍遥看世界》，每个礼拜三与您一起先困博感情，逍遥跨世界。各位听众朋友，大家好，今天是二零二三年九月六号，我是黄崇松,松，我是李宗谦，我们要一起谈谈几则国内外的资讯。首先是总统大选民调满天飞。赖清德真的能躺着选吗？民调的热闹跟门道到底怎么看？第二则是西班牙女子足球世界杯夺冠荣光时刻，却演变成大型 m e t o o 现场。再来要看两则与中国有关的消息：中国激近表现差，西方媒体说都是习大大害的。最后是华为敏感时机推5 G 手机，中国。从美国布下的科技结界突围了吗？哎，中间我们先来看国内的选情哈。好，没问题。因为今年我觉得选举的新闻好像民调的部分特别多哎。哦，今年是选举年，没错。我每天都可以看到许多民调，特别是我现在发觉有一个民调叫美利岛。电子报的民调，他们几乎每天都有公布新的内容。嗯，那我看了一下，因为其实他们是一个新的，呃，不能说新的，一个蛮特别的民调，叫做追踪民调，那又叫滚动式民调，就所谓的 tracking p o l e 哦。是。那做法，它是在一段比较长的时间里面，每天进行民调，然后集结几天的样本来做统计分析。最后做出这个趋势的比较
1: 是
0: 。那我看了一下，以美丽岛电子报来说，他们大概从七月中开始会做到选前一天。我那那每天会访问四百人呢。那第一天到第三天就有一千两百个样本。那他们就拿这一天两百个样本做第一波的分析。那到了第四天，就把第一天的样本剔除，加入第四天最新的四百分样本，然后再拿着。二到四天的一千两百分样本来做第二波的追踪分析，那以此类推，他们到目前我看了最新的已经公布到第三十三波的调查结果。嗯，那中间您常看美国的这个媒体啊报道，是美国媒体是蛮喜欢用这样的追踪式的民调
1: ，因为我在风传媒的工作是处理国际新闻啊，所以我平常在看的其实不是国内民调。嗯哼，那以美国来讲啊。美国总统大学，我们最常看的几个网站，包括民调网站，包括 Five Thirty Eight。五百三十八， r e a l Clear Politics， 好，真实清晰政治。那这些网站都是会每天每天追踪拜登啊、川普这些候选人的这个民调。那比较特别的就是，我们看到的都是曲线图，嗯哼，哦，都会看到长时间的民调的改变。我们比较少。我在看这些网站的时候，当然它也有每天的民调结果，但它呈现出来其实是用折线图来呈现，嗯、都是长时间的一个民调结果
0: 。所以都是这样子的追踪式民调比较多嘛？对，这个跟台湾就。蛮不不一样。其实我大概是在2000年总统大选的时候进入这一行。就做民调，这二十几年，我其实也参与不少的选举民调案。不过，这种追踪式的民调，我参与的机会不多，而且规模也没那么大，持续时间也大概只有一到三个月。那为什么？因为这种调查的成本非常非常的高，所以通常它都是政党啦、候选人阵营作为内部的参考用。那这资讯他们都会保密。那这次美丽岛电子报的追踪调查，他们预计要持续半年哦，而且他们都会公布完整的资料，所以应该花了不少钱，可以说是。台湾的第一次这个创举，这种追踪式的民调就我所知，他们都会因为长期都是同一家机构的访员来执行，那问卷的主要题目大概都会一样，这个就比较容易掌握访问过程，那稳定性会比较高，所以可以从历次的结果来比较。来看民众意见的趋势，就像刚才中间说的，美国的这个调查都是来比较这种趋势，所以这个就适合判断选情的变动啦、啊，然后评估重大事项对选情产生的影响。那以国内最新的状况来说，哈，因为上礼拜郭台铭宣布参选了嘛，那我们就来看美利岛电子报最新赖侯科郭所谓的西卡都支持度的趋势。那最新的状况是赖清德他是稳定领先，看起来他最近有一点点下滑啦，不过他。大概都维持在三十五趴左右。那柯文哲跟侯友谊他就互有胜负，所以这两条的趋势线，他就紧密的缠斗，有点像麻花卷。那最新的侯友谊是十八点八，那柯文哲是十五点一，柯文哲有略微落后侯友谊。哦，柯文哲变成第三，是变成第三。那至于郭台铭，他已经宣布了嘛。他的支持度大概都在十到十五趴盘旋，那因为他讲一阵子很久，一直都没有宣布，所以他的这个支持度是一种下滑的状况。不过在宣布参选后，好像有高一点点、啊，然后那但是支持度目前还是十一点三，还是最后
1: 。那这个柯文哲变老三，就是郭董害的。
0: 呃、啊，这个看起应该是没错，所以目前看起来是柯文哲的这个。感觉胜出的几率是比较高，对，
1: 稳定领先嘛、哦
0: 。其实还有四个多月才要选举，是就台湾的选举来看然啊，那选情真的是瞬瞬息万变。那我们接下来看的重点会是，哎、欸，郭台铭到底可以拿到几份的联署书？他如果联署书越高，他当然更有筹码，跟柯文哲啦，跟侯友谊坐下来喝咖啡哦，就说，哎、欸，先让大哥当四年。但是如果不好的话，可能这个谈判的筹码就比较少。嗯，那如果我们从过去的经验来看，宋楚瑜在 2,000 年的时候， 2 0 0 0年大选，他是他声势最强的时候。那时候因为也要独立参选，所以他收集了大概超过106万份的联署书。不过最后通过审核的大概是95万份。宋楚瑜当时是真的蛮强的，他的民调支持度大概是
1: 3 0到四十趴，那应该是台湾政治史上最强的第三十、啊，没错
0: ，最强的独立参选人。郭董目前看他的这个支持。度。度大概只有十一趴左右，所以我觉得郭董要拿下二十九万份的联署书，这个门槛要通过，应该是没有太大问题。不过，如果像他们说的哈，他们期望的要拿一百万份哈，我觉得这个是有一些难度。那除了看郭董的实力以外，柯文哲、侯友谊、郭台铭他们三方的这个尔虞我诈。互相角力，我觉得会很精彩。像柯文哲，因为他在网络有很高的声量，有空战的优势；那侯友宜，他们国民党的这个基层组织非常的严密，对，所以他擅长的是陆战。那郭台铭他有超能力啊，就是钞票的超啊，哈。所以他们三个人都希望能够整合对方，而且希望接收别人的优势。不过这个就有点困难，因为每个人都想选总统，而且让对方当副手。所以到底能不能整合，会怎么样整合，也是接下来。我觉得是好看
1: 的地方。从哥，我有一些事情想要请教你啊、哦。是，所以提到哥、郭、侯的这个整合哈、哦，如果他们真的三个人讲好、嗯，不管为什么原因，当然大家都觉得不可能整合在一起啦。那假设整合在一起，那他们真的能够发挥一加一加一等于三，然后干掉赖清德的结果吗？
0: 其实这个蛮有意思哦。他们三个目前来看，如果就美丽岛电子报最新的这个调查。侯、柯、郭他们三个的支持率加起来大概是45趴。赖金德只有三十趴嘛，
1: 对，所以他们三个谈好就干掉赖金德。对，如
0: 果用加法可以解决，那应该是菲律宾联盟会胜出。对，但是好玩就在这边，支持者他不见得因为你候选人谈完整合，他就愿意配合啊。像以美丽岛电子报的民调来看哦，他们还问了一个有趣的问题，问说：“哎，你支持谁？”他们还问了一个你绝对不会支持谁
1: 哦，你最
0: 不喜欢看到谁当选？等于加支持者加不起来就对,对。但是有一个有意思的。我们来，他这个调查内容就蛮有意思，然后结果更有意思。柯文哲的支持者有一成八。表示绝对不会投给侯
1: 友谊，所以柯文哲跟侯友谊结盟之后，柯文哲就一层八就掉下来跑掉。然后还有
0: 另外还有一层八，他绝对不会投郭台铭<笑>又跑掉一层八。但郭台铭的支持者就更过分了，他有超过三层绝对不会投给侯友谊，那有一层七不会投给柯文哲。所以从这样简单来看，就算最后最后整合出一一组人选。也不见得所有的支持者都会买单来配合，哦、那当然会有落差。就目前态势来看呢，哈，在菲律三方整合之前，我觉得赖清德只要避免失言啊，犯一些大错，然后没有重大的绯闻、弊案等等，他就还蛮轻松写意的，所谓卡关刷跨杀价小猪小炭，<笑>哦他压力应该没有太大，不过这是在他不思考民进党立委席次的状况，我觉得赖清德如果想到民进党立委席次的状况，他可能应该晚上会睡不太早，是
1: 要当一个弱势总统了、啊。
0: <笑>对，那我讲他的压力是在立委席次这个地方。是，是除了美利岛电子报以外，其实还有国内很多媒体啦、啊、机构会公布民调结果，像尤燕龙教授他台台湾民意基金会，他们每个月都会定期公布，这次他八月公布的就被。侯友谊的竞选办公室说：“啊，你这个调查报告是引导式的问卷，所以让侯友谊的支持度垫底。嗯”只有十三点六
1: 哇，那不是跟郭董的十帕差不多？
0: 对啊，感觉是不太妙哦。对，那以往我们机构会做选举民调嘛，那也蛮长，政治人物就会回答说啊，这个不准啊，这个只能参考用哦。那这次比较有趣的是，他们直接说这个问卷有问题，比较少有的直接会这样说啊，你哪边出问题？就我从事民调工作的经验来看，其实问卷真的是蛮容易出问题的地方
1: ，嗯、容易上下其手可、哦对
0: ，可以可以抄他可能不见得是刻意啦，但有时候是不经意造成的。是是,是。那我们民调问卷的设计当然是希望问出受访者真正的意见，所以他在词句上要注意很多的细节避免一些偏差。我们举个最极端例子，我们问说：“哎、欸，俗话说杀人就该偿命，没错。啊”那请问您赞不赞成废除死刑？赞成啊、哦，对，就可以想见嘛，这样的问提问。大概不赞成废除死刑的比例就会提高。对哦，因为是所谓杀人就该偿命，他就提供一个参考的架构。对哦，那另外一个极端例子，题目是这样问哈：中国国防部发言人说，台独就意味着战争。请问您支不支持台湾独立？支持哦。Oh, <笑>对<笑>这个例子就更复杂喽，是因为本来赞成台湾独立的受访者，他可能听到战争，是他就哎，安内甘后。他就退缩回答，他可能就不、嗯、不赞成。对，但相反的也有受访者，他可能本来没有那么支持台独，是，但听到说，哎、欸，中国国防部发言人这样说，就引起他的情绪嘛。台湾狼苏狼苏丁，是我怎么可以退退缩？你不讲
1: ，我还不那么那個、欸、对，所以我就你
0: 讲了以后转向回答支持台独。是，但这偏差的题目其实无法得到真正意见。那上面这个就是引导式的题目，
1: 等于是先给你一段讯息是，或前面在问题的前面先给你一个问题，对，哎、欸，让你。想到某种情境，有某种情绪之后，再去答下一题，没错。那这是
0: 题目的部分。那其实就您刚才说的，因为不同的题目顺序也会有影响、嗯。所以假设你前面问了一堆对这个某个候选人有利的题目，嗯，这个候选人他拿到的支持度其实就容易高。嗯
1: 嗯，崇哥，你刚才讲了这么多啊，那刚才你讲到尤一龙做的这个民调被侯友谊阵营指疑有问题吗？嗯这样讲起来，你觉得尤银龙的民调这一次到底是有问题还是没问题？哎、您问到一个内行的题，
0: <笑>我觉得他的学有专心。我、哦、在民调部分也琢磨很久，不过无爱无私。但无更爱真理其实我真的认真看了一下这个他们基金会网站上的民调报告。那我看了他们问卷，其实大概分三个部分：是他们先问了实事的题目，然后再问了这个候选人能力评价的题组嗯嗯，最后才问这个大选的支持对
1: 象。他实事题
0: 目问了什么？什麼他实事题目问了说，呃、欸，赖副总统。出访他外交成果，他满不满意
1: ？哇，这听起来有外交成果，感觉政府做得不错啊。嗯
0: ，然后又问说，这个美国、嗯、军援台湾、嗯，哦
1: ，你欢不欢迎？感觉民进党政府外交做得很好。对，
0: 然后麻生太郎说，哎、欸，美。日台要战争的觉悟、嗯嗯，哦，听起来就好像三国要一起对抗中共。对对对对对、哦。但是，所以这样的其实就提供一些讯息。然后，另外他又问了一个，所謂我们刚才提到候选人能力的评价题组，那里面有一项就是面对中共威胁，最能确保台湾利益。那这个问起来很容易让人家觉得，哦，这个对赖清德应该是比较有利的感觉。嗯
1: ，所以。童哥，你的意思是说民调里面不可以问时事吗？是这样哦，当然不是这样，就是我们很多
0: 民调它都会包含问了一些时事，问一些评价的题组。嗯，不过顺序上可能要做一些考量。嗯、我觉得比较好的做法然后我们通常也会这样做，先问。主要的题目就是总统大选的支持对象题目，问他到底要支持谁，不管沙卡都、细卡都、哦，然后再来问候选人的评价题组是哦，然后再问实事相关的实事问题，那这可以避免前面的题目影响后面题目的回答，嗯，因为我们希望得到的是比较真实的答案是,是哦。那我们刚才聊了一些选情啊、民调，那我们就请这个中谦来跟我们一起分享一些国际上的重大的事情
1: 。啊、呃，大家好，我是风传媒国际中心。李中谦，我今天跟大家分享三则国际新闻哦。我们首先先来聊这个。西班牙女子足球队在世界杯夺冠西班牙足球队啊、哦，大家都听过，就是哦，很强吧，对，无敌舰队嘛，嗯、对、嗯嗯嗯。但是呢，他们上一次哦，在这个世界杯封王啊、哦，<笑>已经是2010年了。哦、嗯，现在是，哎，对，现在2023嘛，已经十几年前。而且这个足球队大家知道，世界杯我们一般是看男生的嘛，哦、对对，所以这个是男子足球队、嗯。那如果是女子足球队的话呢？从来没有拿过冠 军， 西班牙没有拿过。对女子足球 哦， 是大概从已经打了四十几年 了， 哈， 已经踢了四十几年。对， 西班牙连四强女子足队足球队连四强都没有踢进去过。那这一次一举踢进冠军 赛， 当然就西班牙是一个有疯狂 吧？ 对他们有西班牙甲组联赛 嘛， 有西 甲， 对知名的足球联赛。那所以举国就这个非常注 目， 决总决赛是在雪梨的运动场比， hey. 那西班牙的王后、西班牙的公主都从西班牙专程飞到澳洲去， Wait. 对现场督军， oh. 对看他的子弟兵、啊，对对对，就皇后看女足要、嗯、要夺冠，就最后呢是以一比零啊气走英格兰夺下冠军。那这一次西班牙的这个夺冠的含金量很高，因为英格兰的女子足球队最近三届都有踢进四强，嗯，所以所以算是一支强队哦。嗯，不过今天跟大家讲这个女子足球赛的事情，并不是要跟大家分享这个精彩的比赛过程、嗯。最重要的是哦，这一次在颁冠军的这个颁奖典礼上哦，发生了一个让人意外又非常让人愤怒的事情。那就是西班牙的足球协会的这个主席，嗯啊、哦，他叫鲁比阿尔斯，他是男生女生？男生哦，男生对，今年应该46 47岁嗯嗯。他也是年轻的时候也在西甲踢球啊他现在，也是球员出身。对他现在是西班牙足协主席，那当然主席就颁奖，然慰问他们这些球员嘛。那但是呢，他从影片可以看到。他就每因为是女生嘛，嗯，他每一个都这样子，就是紧紧的抱在怀里、哦，并不是说很绅士这样子。我们看到有些人男女拥抱，嗯、但是是身体是隔开的嘛。嗯嗯他就身体大面积。他每一个都抱，嗯，就看到他抱好几个，抱好几个、哎，还抱好几个。然后最具争议的一个、啊、就是他碰到这一个 Emosol， 是、oh, Emosol，Emosol 是呃西班牙巴塞隆纳的这个进球王。也是西班牙国家队队史上的进球王。好、哦，那他这、嗯、对他这一次在世界杯拿到银球奖啊，银、哦、球奖就是进球数第,第二名，哎，第二名，那、嗯、非常非常厉害、嗯。他看到他就先两只手就环抱他的那个肩膀，呵呵整个就搂在怀里，这样子呵呵就胸对胸就贴在、啊，然后大大面积的接触。哎，对对对对对、嗯，然后他就捧住他的头、啊，看着他的眼睛，就嘴巴就亲下去。啊、他以为在拍拍什么电影吗？呵呵<笑>那那是一个非常。开心的场是那从影片看来，台上的气氛也都很轻松。那个 e m o t i l 他也是被亲了以后就笑笑了，就走开。哈，但是呢，他离开之后，他就在自己的 IG 上就是直播哈、欸，说刚才这样啊、哦，我不是很喜欢哦女、欸。
0: 女生表示她不是很喜欢，
1: 但是她也讲一句无奈的话、嗯，但是我又能怎么样呢？呵呵欸、我又能怎么样呢呵呵？大家都看到这一幕嘛 ，Ruby Alice 她去。抱亲他的女生，他、嗯、也有亲，但是亲脸颊，只有他是亲嘴巴，嘴对亲嘴，所以就有媒体就直接就当天晚上就问，就是这个颁奖典礼之后，他就问这个 e m o s i o l 他刚才亲你，你觉得怎么样？嗯，他说我不喜欢啊，我不舒服啊，嗯、直接
0: 表达了，对
1: ，所以他这个影片一出来之后，那网友就炸锅了、哦，可以想象、欸，搞搞什么东西，我都生气了，哎、欸，对，搞什么东西，嗯、那这个呃，西班牙足协主席他的第一时间反应就是。白痴哦，他就是这个反应、嗯、哦，真的、哎，他完全不觉得他做的事情是错的，嗯、是他觉得这是一个很开心的时候啊，嗯，啊，我就表达，就是我这我也很冲动嘛，就是在一个冲动欢喜欢喜的场合之下一个冲动之举，哎，结果这个事情呢就慢慢就发酵了，因为、嗯。不只是网友不高兴，包括西班牙政府的部长、西班牙的女子足球队、男子足球球员，还甚至包括西班牙的首相、哦、嗯、总理 s a n c h e z 他们都觉得西班牙足协主席在众目睽睽、没有得到对方同意之下去亲对方是一个不对的心。真
0: 的是犯众怒。对
1: 他们要求他道歉。嗯，第二天他就出来讲话啊，我为这个感觉不好的人哦，这个我道个
0: 歉。哎<笑>，但是蛮敷衍的。哦。对
1: 。但是这个是很正常的事情啊！你们怎么可以用这种事情要求我辞职？因为当时已经有有人要他下台了。嗯这个事情越闹越大，包括整个西班牙女性都上街抗议。哦、他们拿着一个牌子、哦，上面就是用西班牙文写，就结束了，就是不能再有这种事情的例子了
0: 。所以有最后他有被惩罚吗
1: ？哎、他二十五号再出来讲一次，八月二十五号、嗯，说我不会辞职，你们这些都是冒牌的女性、嗯、权主义者，你们只是想让我去死而已。那竹协有动他吧？哎、竹足也受不了了，足<笑>协、哎、就停止调查、哦，所以他现在是。头衔上是还是主席，但是他是被停止的。那会
0: 有法律责任吗？这样看起来
1: ，欸、西班牙的检察官已经开始调查相关的案件了、哦。那这个西班牙媒体的说法是说，西班牙检察官是以这个性犯罪去办这件事情。对。嗯所以他看起来是有这个法律责任。哦、希望这个最
0: 后的结果能够大快人心
1: 。对，没错。其实哦，西班牙的女性哦，如果我们纯纯粹看政治上的情况、政坛情况，西班牙的这一届政府至少一个总理嘛，啊，上权，三个副总理，三个副总理都是女性。嗯哼。然后这一届内阁包括经济、财政、劳工、司法、国防、工业、教育、社会事务部部长全部都是女性。诶、欸
0: ，从政治来看，那还蛮男
1: 女平。女权,女权是十分高涨，是但是我们又回头回过头来看哦，哎，女权高涨的国家怎么会发生这种不尊重女性的事情？对，其实在这个鲁比阿斯，他第一时间反应也说，我有问他，哎、嗯嗯，我有问他说，我有问那个哎，那个
0: 、女足球员、嗯，对
1: 对对对对 ，MOSO 说我，我我亲你一下好不好？嗯、然后他说他好啊。嗯我才我才亲他的，那这件事情被 e l m 立刻就否认、嗯，他说他没有问我、嗯，我也没有同意，跟
0: 很多 Meet t o 的状况很像。对
1: ，哦、但是这个事情这一次的西班牙这个大型 Meet t o 现场跟传统 Meet t o 有点不一样，就是他是在众目睽睽之下，大家都看到他了，他是怎么样子，还露眼纯正，对身体上的接触、嗯、去亲他。但不清楚的是说他到底有没有问，因为收音收不到。对、嗯，但我的看法是说，在那样子一个闹哄哄的场合。嗯你面对的又是足协主席，嗯、要恭贺你、嗯。就算他说要请你，第一个你可能听听不到，嗯，好，没有听到。第二个你听到，可能也是啊，前面女生被亲是亲脸啊。哎、哦，我这样拒绝你，好像又显得我很很很奇怪。所以我就就算他同意了，他他，我想他也没有意料到他会去亲他的罪。嗯，对，那所以这一次事情呢，就是一个很典型的男性。不尊重女性的情况下，有了一个性侵害或者性骚扰的行为，急着去撇清之外，又去反过来声讨说，你们这些人要追讨我要讨伐我的人，其实都是打着女性主义的旗号、嗯，是要来猎杀我，丝、嗯、毫看不到她对女性的一些歉意。最后，我想提一件，这个西班牙的艺术家在这个事情之后，他有一个画作。那他这个画作是在巴塞隆纳的这个车站附近的巷子里面，嗯、是一个壁画。壁画、嗯，他画好以后。他用这个手机拍下来，然后上传、嗯嗯，因为他是看了这个新闻做的嘛，嗯、就是 r u b i a l l e s、嗯、然后要亲人、嗯，但是亲的人不是 MOSO，、嗯、他把他变成拳王泰森，泰森、啊，泰森、哦，对，然后泰森，我们那
0: 个年纪的拳王，对
1: ，对泰森被亲了以后就非常愤怒，要咬他的耳朵、嗯嗯。然后他把这个东西贴出来以后，他问一句话说：“如果今天 r u b i a l l e s 他要颁奖的对象不是 MOSO， 如果是亲拳王的话，对。”嗯对敢不敢在没有问的情况下去亲他的嘴巴？嗯
0: ，對那有点危险了、啊。<笑>泰森最有名的事件是他把对手的耳朵咬下来。
1: 对他后来就是他亲了以后，他非常愤怒，在咬他的
0: <笑>。
1: 那我想这个画作就是很清楚展现的，就是其实。这一起事件也是一个典型，嗯、就是位于比较高的社会地位或者有权势的人、嗯，他怎么样把女性当成一个没有自主意识的性玩物？嗯、他就觉得我都可以这样子做啊，嗯、这样做代表是我有男子气概，我是恭贺你，我我亲你是看得起你，对。但是这种这种的想法，他一般来讲就不可能用在男性身上，他就用在女性身上。呃，聊完西班牙，我们来聊聊关于中国的两则新闻哦。从哥你，你我想你也晓得，最近中国的经济状况真的很差很差感觉很差，不是很好、欸欸。中国连这个这个青年失业率都蛮高的、欸嗯，他不但、啊、不敢公布，他不敢再公布，他说以后不公开。哎、欸，对，然后包括这个恒大，包括碧桂园，哦、房地产的问题、嗯，包括地方政府在务过过高、哦，是中国状经济状况这么差哦。在西方主流媒体也成为一个讨论的话题。
0: 哦，因为大家真金白银搞搞不好都在中国的市场啊
1: 。呃，对，<笑>那这个主流媒体有哪些呢？包括《经济学人》，包括《纽约时报》嗯哦，也包括这个我们说中间偏右或比较保守派《嗯、华尔街日报》哦，也包括《金融时报》，英国《金融时报》嗯、对，他们上的
0: 各家报纸在里面。从左到右、嗯，或我
1: 们说从自由到保守。嗯嗯他们讨论问题是哦，中国经济这么差，到底是谁的错
0: ？可以找到一个人对来负责。哎，对
1: ，对对对<笑>这个他们觉得哦，他们有个共同的答案，这个要负责人就是习近平哦， oh, 我们的习大大。对他最具代表性的一件事情哦，就是这个经济经济学人。八月份的最后一期啊，嗯、他封面就画了习近平骑一条龙、嗯，嘿，这感觉就很威风啊！<笑>中国的代表是龙嘛，是。但问题是哦，习近平的表情很臭臭脸，习、嗯、近平骑呆龙、嗯，然后最特别的是他背上有一个瓜牛壳，那
0: 、啊、个壳看起来
1: 是龙，他其实是用瓜牛的步伐在往前走，嗯、看起来就不好了。《经济学人》对习近平的这个评价就是哦。他为什么没有办法修复中国经 济？ 那原因是什么 呢？ 是他们认为习近平大权在 握， 他只愿意用对他听话的官员 啊， 所以在这个情况下。中国以往的政府里面可能有一些财经专业的干才就不见了，嗯、加上习近平保守的意识形态、嗯，他不愿意呃采用更大规模的刺激经济方案。好、哦，比方说发现金，好、哦、刺激消费，他都不愿意用。这西方用的嘛，他不要。嗯、对，我们也可以回想，我们这个台湾经济不好的时候发这个呃三倍券，对三倍券、消费券、嗯，希望这个刺激老百姓就想、嗯、不要拿到钱存起来，拿、嗯、去花掉。你不花掉，过一段时间就不能用了。嗯嗯、对，习近平的看法是他自己。你在党内的公开演讲是怎么说的？说这一种哦，西方的消费主义只会养养出一堆懒惰的人，养懒汉、啊、<笑>所以他不想用。对，包括《纽约时报》，包括《金融时报》也是认为哦，还有《华尔日报》也都认为，习近平保守的意识形态，因为他整个集权在他手上嘛、嗯，所以他这个东西一旦收紧，然后明明有牌可以打，他却不打，就造成中国经济没有办法。呃，及及时的这个止血，嗯，啊，甚至重新回到这个六趴、七八、八趴的经济成长率，那会有一个问题，就是说。呃，西西方媒体对习近平的这个批评是正确的吗？我认为是。为什么呢？因为我们知道习近平现在做第三任了嘛，这个东西是包括中中国共产党的这个政治习惯，包括中国的宪法啊、哦，都是不合常规或不合宪的。但他修宪也把习惯改过来了。那除此之外，原来中国的这个中央政治局啊、哦，本来有九个常委嘛，他把它变成七个，变成七个之后呢，他又变成其实只有他一个人了。其他人都是他听他的话，<笑>我们叫做从九龙治水变成定为一尊、嗯、更重要的是，在这个国务院之上，他成立了一大堆小组，他自己做小组长。小组长听起来好像很小，嗯，嗯对，但是包括军事、包括党的改革、政府改革、包括外交、包括财经、哦，他是小组长。做
0: 了一副组长，对
1: ，副组长是谁呢？呃、嗯，这个国务院总理，对，之前是李克强，嗯、现在少一个字叫李强、嗯，所以变成他把国务院架空架空，架空了、嗯，小组长当道。对，那既然他这个是财经委员会的这个小组长，或者说这个主任委员，嗯、当然他要负这个最最最重要的责任。嗯、那但我们也许会有听众批评说：“你这都是西方美帝的宣传你们看着西方美帝的宣传去骂习大大，对啊，这样子好像不太公允嘛
0: 。”中国内部看法搞不好不见得是这样。哎、对、哎，我们可
1: 以回过头来去看一下、啊嗯、这个中国的这个官媒，嗯，哦，《环球时报》它的一个社评啊、哦，它是怎么样评论他们自己的中国经济的？这个社评的名称叫做。中国的发展将击碎一切唱衰的杂音。那<笑>这个内文是说，当前中国经济运作哦，确实面临新的困难挑战。但我们的制造业、服务业以及金融系统都处在历史上的高水准，啊、这么厉、欸、害！<笑>只要中国人生活没有达到尽善尽美，我们就永远有向上的空间跟潜力。嗯、中国经济就会生生不息。嘿、嗯，对恶意的唱衰之音根本无需体会，真的很有中国、啊、特色、欸對。对<笑>、呃，我的看法是、啊嗯、如果中国政府继续用这种态度，嗯、这种大。这个大本营战报的这种态度，嗯嗯嗯、就报喜不报忧啦。嗯、去面对目前面临的困境的话、嗯，那我想中国经济要爬出低谷坑，恐恐怕还要一段很长的一段时间。看
0: 来是这样。那但是有好的消息吗
1: ？还真的有<笑>有好消息。<笑>最近华为聪哥有听说吗？华为的、哦、新手机是八、嗯、月二十二十九号，嗯，他突然在网络上宣布开卖，叫做 Mate 六十 Pro。哦，是旗舰机哦 hey, 是對，是他们的旗舰机。哎、嗯，重哥内行，因为四年前呵呵他们旗舰机是卖的四十，现在是六十、哦。其实他们有这个消息出来的时候，嗯、我还特地赶快上了中国的华为，嗯、哦，去看一下这是不是5 G 手机。哦、这个，这个他们开卖那一天，六十的这个官网也上线了。嗯，嘿，它上面写几 G， 你知道吗？杰哥，他写四 G， 他写四 G， 嘿，所以我就没做这个新闻
0: 了解。但是
1: 实测是是五 G 吗？对我当初就想说、嗯、啊，你做了半天还是做一只四 G， 这不是新闻呐、啊。结果当天大概两三个小时之后，我就发现我搞错了，因为当天傍晚就有很多中国的科技博主就。到这个深圳的这个总部现场去买嘛，买到以后就马上开箱拆机，然后还有验它的速度，它的网速是将近五百个 M P B B P S， 嗯嗯，那这个网速呢，哎 ，iPhone 十四大概就是这个网速
0: ，哦，跟 iPhone 十四对对对对对、嗯，
1: 所以它就是很显然，它标明是写在官网上写四 G 手机，它其实是一只五 G 手机，但。
0: 美国不是科技战把他们封锁了吗？
1: 哎、欸，对，这个怎么做到的？这,這就是今天要聊这次新闻的主要原因、嗯。那大家也都知道，呃，美国从上一届总统、嗯、就川普在二零一八年开始对中国打贸易,易战，对，然后二零一九年五月把华为列入实体清单，意思就是我们。美国的所有企业要跟华为做生意，可不可以？哎、欸，可以也可以讲可以，但、嗯、但是有条件，哎、欸，要美国商务部同意，同意才可以，不同意就不可以、哦、啊，就静下来了、嗯。这也就是为什么华为要在八月二十九号，在没有先有一个产品发表会的前前提之下，就突然开卖这个手机，因为八月二十九号的时候有一个美国人。他正在北京，嗯，那个美国人就是美国的商务部长雷蒙多。
0: 好、哦，他们有过节吗
1: ？诶、哎哎，这个因为就是。<笑>美国政府打这个贸易战、科技战嘛、嗯，那管控美国企业跟华为生意的就是商务部，哦、他等于是卖给商务部长看，说你们不让我，你们不卖这个五 G 晶片给我，也不卖十纳米以下的这个先进的呃制成的这个晶片给我，但是我就是还是可以做得出来五 G 收机。而且根据这个一些 YouTuber， 包括一些中国的科技博主开箱拆机的结果，他们认为还有这个跑跑分软体 b e n c h m a r k 软体，他们认为这一颗 Mate 60 Pro 的这个晶片哦，它是五纳米或者是七纳米制程，還高等于就的、是。对十纳米以下。那
0: 怎么做到的呢
1: ？所以大家也在问这个问题。嗯、当初当然是大家不知道嘛，只知道六十 Pro 开卖，那大家拿回来拆之后发现它又有五 G， 又十纳米以下，还是什么五纳米、七纳米，大家就猜。那其实有三个说法，嗯，一个就是。呃，这也是最早的说法。路透大概在今年七七月的时候，有一些媒体，他们就说这个华为九月要开卖五 G 的。这个旗舰机，对，那我怎么有五 G 旗舰机可以卖？当时的那部说法是说，美国偷偷的放松管控，啊、嗯，这是最早的一个说法，这是第一个说法，对。但是这个说法是最不可能、嗯、因为现在美国尤其是国会反中哦围堵中国的非常厉要选举了，对。嗯、那如果拜登或拜登手下的官胆敢就是偷偷放行卖这些东西，嗯、他就拜登就不用选，所以这不可能，不太可能嘛。那第二个跟第三个说法呢？第二个说法是说中国。用了我们说，二零一九年五月列入实体清单嘛？二零一九年九月十五号之后就不可以再卖这些东西给中国了。所以在那之前，那个、在那之前呢，他大量进单，<笑>因为他是跟清华台积电代工嘛、啊，跟台积电大量的买，那<笑>还没有还没有啊，还没有进，赶快买我，赶快卖我，他囤积了非常多，然、嗯、后到现在拿出来用，所以就是旧货。嗯，对，但是以现在的分析就看起来，它的晶片架构并不是旧的晶片架构，而且没有必要摆了四年才用，才用。而且如果最重要一点是，如果是囤积的话，代表它的量是有限的，因为它做不出来了，嗯、就所以无法量产。对，所以它。打这个就打美国耳光，或给这个商务部长雷蒙多难看、嗯，其实到最后是给自己难看、嗯，就放个烟火就什么都没有了。嗯、所以不会，所以这个可能性也不大。那呃，中国的官方媒体其实已经有答案了，就是说他们的讲法是，这是由中芯国际代工啊，哦、中国的半导体厂商、哦、代工厂商中芯国际，所以他们
0: 真的办得到。
1: 他们自己做的、嗯，对，但现在问题又来了，啊，不是不卖你这个，不但不卖不卖你晶片，也不卖你光刻机，也不卖你晶片的材料，你是怎么做出？而且他们看起来是没有十纳米以下的制程的这个工艺，嗯、对，那是怎么做出来的？呃，二零二一年的时候，中芯国际有接过一批矿机挖矿。啊，这个比特币挖矿矿机的单，那矿机的这个晶片哦，他们也做出7纳米
0: ，也做出对，当
1: 初就有做出来、嗯，只是当初做出来，但他也是问怎么回事，当初是用一种堆叠技术叫 N 加一，就呃用简单的方式理解就是把两片，他们可以做出14纳米嘛，把两片14纳米的晶片就是叠在一起，叠在一起，封装
0: 成7纳米的效。对对对对,對,對
1: 。就是呃，你一个引擎跑不快，我就车上装两个、嗯、两个装装两个引擎啊、哦。但大家可以想，装两个引擎就是耗油啊，对发热、啊，会烫吧、哦？可能会不稳定啊、嗯。对，那因为矿机它就电脑嘛，它散热就不比,比较没问题。那个时候虽然做出来，大家也不觉得恐怖。那现在这个手机的晶片是装在小小薄薄的手机里面，它的散热就很成问题。嗯,嗯，对，所以现在大家能够猜测，就是说它可能是采取了 N 加二。再进一步的这个堆叠技术，然后做出这个有七纳米或五纳米效能的这个晶片。嗯、所以他们找到方法對。对，不过这一切的，现在大家其实每天新闻大家都在更新，都在猜。呃，如果我没有记错的话，九月十二号华为才要开这一支 Mate 60 Pro 的这个产品发表会。那我们也期望在那一天会有一个相对完整的说法。嗯，对。
0: 不过至少看起来。中国内部还蛮开心的嘛，嗯
1: ，中国内部非常开心。<笑>对，那就大家如果上 YouTube 去搜 Mate、嗯、啊，就是、伙伴同伴那个字、嗯、M A T E 六十 Pro， 就看到一大堆中国的这个科技 YouTuber 哇，就喊说我们中国人站起来啦，就中国突破这个美国的个科技限制、围堵、嗯、呃压制、遏制，终于做出自己的晶片。嗯
0: 、不管是不是真的突围，至少在这一刻给中国人一些民族的自信心的感觉。是是，那
1: 、嗯、所以。也有人讲说、哎，美国的科技战彻底失败了、嗯，因为看起来美国中国就是可以做出高科技的先进制程的五奈米乃至于、嗯、七纳米乃至于五纳米的晶片
0: 。不过，好像还要后续再看看，才能够真正判断出是不是真的能够突围哦
1: 。对，因为我刚才提到这个堆叠技术，它可能有这个。功耗的问题、散热的问题，那我们也知道，手机的这个 CPU 或我们叫 SOC 哦，这个 system system on 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 chips，、嗯、那这个东西就是主机的呃手机的控制芯片，它呢，如果一旦功耗过高或散热不不足的话，散热不良的话，就会造成这个手机运行卡顿，嗯，哦，这个效率下降，就简单讲就是玩打游戏会卡卡。这这我很懂，对对。那如果中国真的做出来有产量，而且功耗问题、散热问题解决，然后也不会卡顿，而且日后还可以应用这种技术继续堆叠到，比方说四奈米、三奈米、嗯。那这个时候也许真的是一个让人呃，在美国会觉得害怕的对手跑出来。对，但是现在看起来他们做出的这一个，嗯、呃，我们刚刚一直没有提到这个名字是麒麟九九千 S， 好，芯片。对，那这个晶片呢，它的。呃，这个效能呢，约略等于四年前的 iPhone X 的这个 A 1 2吧、嗯，啊，等于四年前的 iPhone 晶片、嗯，约略等于四年前他们自己的 Mate 40的麒麟 9,000、嗯、对，那我想想看，一个一部大概三千块、三万块台币的这个手手机新手机旗舰手机，它的这个主要的晶片效能，却是四年前。的晶片效能，我想大家应该是不能接受、嗯，包括它产量能不能起得来，好，那后续的这个使用者的体验，我想可能都需要再让子弹再飞一会儿，才能去比较准确的去评判这一次到底发生了什么事情
0: 。谢谢中谦跟我们分享了这几则有意思的新闻，嗯、谢谢崇哥，那我们下礼拜三继续在空中与大家相会，逍遥看世界，先困我感情，拜拜
1: ，拜拜。